0: Fito Nicolau está con nosotros hoy, saxofonista, compositor, eh, vecino de Zona Sur. Sos la segunda persona en el podcast Fito de Zona Sur. Estuvo anteriormente un amigo de Adrogué, así que imagínate. ¿Ah, serio? ¿Quién? ¿Quién estuvo? Eh, se llama Marcos Nicolás, es un. no, es músico, canta también, pero es más que nada. es actor, escritor. Ajá. Eh, muy interesante lo que hace. ¿Cómo andas Ay, Fito? Bien,
1: bien. Todo tranquilo. Eh, acá en, en casa, como todes, eh, tomando un matecito y muy contento de, de hablar con vos, que, que si bien estamos sonando en un podcast, eh, podríamos tranquilamente estar haciendo esta llamada eh, y hablar de la vida, como siempre.
0: Tranquilamente, esa es un poco la idea Vos Fito venís de estar viajando por todos lados porque estuviste trabajando en un crucero Y ahora te encontrás en tu casa Sí. ¿Qué tal esa diferencia? Y fue todo un día
1: para otro eh, Así, o sea, me estaba yendo también a otro crucero Y una hora antes me avisaron y me dicen Mirá que te vas a ir a tu casa eh, Y yo no entendía nada eh, así que estoy viviendo un poco la vida de lo que se vive en un crucero la estamos viviendo todos eh, de estar encerrados eh, de no tener la libertad de, de salir medio de toque de queda a la noche ni nada, solamente a buscar eh, ya por ejemplo ir a comprar al supermercado es como es un poco de aire ¿no? Eh, y eso es casi como estar en un crucero porque necesitas salir un poquito aunque sea pero bueno, lo estamos viviendo todos ahora
0: Seguimos encerrados Claro, porque el crucero, por un lado, viajas un montón Y te estás moviendo Por otro lado, estás en un lugar fijo Pero a la vez, vos estabas tocando mucho ¿Cómo es un día normal en el último crucero que estabas? ¿Cuántos shows hacés? ¿A qué hora más o menos te despertás? ¿Cómo es eso?
1: Y mirá, o sea Hacíamos Eh... Son distintos, distintos tipos de show eh, si, es, si es el musical Que es, se suelen tocar musicales de Broadway Y todo eso Son dos por día eh, De 40 minutos De eh, 50 minutos Y si no hacíamos un Capaz que Big Band eh, También un set O dos sets de dos horas eh, Así que es más o menos eso Y levantarse Bueno, depende Depende no, 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 a veces hay días que soy muy estructurado y ordenado y hay otros días que no, así que me, me
0: estoy dando esa libertad últimamente. ¿Y cómo fue hacer dos shows por día eh, de quizás eh, repertorios que no eran los que más tenías claro? Porque me parece que si bien vos sos muy amplio tocando, ¿habías tocado antes en, en comedias, en, en todo ese plan o fue algo nuevo? No, todo fue...
1: Sí, a ver, toqué, pero acá eh, hay, hay shows que, bueno, distintos tipos de shows, eh, estuve tocando, el, el musical que más estuve tocando es eh, Hairspray eh, últimamente, que, que es un directamente duro una hora cuarenta, eh, que en la mitad del show eh, directamente soy como un actor, tengo que estar adentro, eh, formar parte del escenario por cinco minutos. Eh, tocar, bailar eh, interesante, algo distinto y a mí me gusta eso, esas aperturas cosas que se eh, seguir creciendo y conociendo, ¿no? y tratar de adaptarse como camaleona a lo que hay que hacer me parece que eso está, está buenísimo, y bueno eh, eh, me encanta, me encanta hacer nuevos desafíos
0: vos estabas acostumbrado un poco a eso eh, yo te conocí, Fito además de que Tuve el privilegio y el honor de que grabes en, en el primer disco en el segundo. Nosotros nos conocimos cuando vos estabas tocando con El Cuelgue. Que me acuerdo que nos habían invitado a abrir un show eh, con sí. Joaquín Plada en La Plata. Y te conocí ahí tocando con El Cuelgue. ¿Te acordás algo de ese show?
1: Sí, me acuerdo. Me acuerdo del... Y lo, lo que más me acuerdo es el post-show. Eh... El post show, eh me estoy acordando de ese momento, estuvimos hablando, sí, sí, perfecto. Eh, si bien, eh, hay muchas veces que cuando también están abriendo abriendo grupos, eh, yo estoy. Eh, a veces estoy escuchando, escucho uno, dos, tres temas y después estoy calentando. Como toco varios instrumentos, tengo que estar ahí medio dándole porque estás todo el día que no estás tocando. Y yo soy medio como que necesito estar tocando. Así que, pero pero me acuerdo el post show porque es el momento que más relajado estoy, ¿no? Y así me acuerdo que charlamos bastante ahí. Y después, bueno, o sea, hemos charlado, hemos tenido charlas, viajes, eh,
0: conciertos, eh, miles. Ya no me acuerdo cuántos, son incontables. Sí, me acuerdo que nos frenó la policía, eh, estábamos en la camioneta con todo el equipo cuelgue. Y en un momento nos frenó la policía, bastante buena onda, eh, y era también material Para delirios Y conversaciones ¿Qué tal la experiencia Fito? Vos que tenés un, una formación más de Manuel de Falla, conservatorio Tocar en bandas como El Cuelgue Me acuerdo que también tocaste en algunos proyectos eh, De reggae eh, Ya vamos a llegar a tu carrera Pero me gusta mucho la idea de que puedas Estudiar una cosa Y que lo que toques pueda ser otra cosa también
1: Sí eh, Básicamente al contrario Yo me considero que soy un, un músico de barrio, de banda, eh, que después se fue, eh, me fui como metiendo cada vez más profundo en, en la música. Eh, entonces, eh, a mí me, me, me encanta vivir esa, esa situación social eh, eh, de, 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 de estar en un grupo, eh, de ir para adelante, de, de tocar lo que es necesario. Eh, es es un modo, un modo de vida muy lindo no sé, me resulta más eso que eh, que del lado capaz que artístico en el que estoy hoy y es lo que quiero decir yo con mi música es básicamente ser parte de un grupo de una sociedad, ¿no? Eh, considero un poco eso y a mí me encanta me encanta, Más cuando la, la gente eh, es una familia,
0: ¿no? o sea, un grupo humano hermoso y uno siempre está aprendiendo buenísimo me gusta eso que, que decís vos Fito, antes de eh, hacer el, la experiencia en cruceros, ya venías tocando en distintos lugares de Buenos Aires en general, habías hecho giras, eh, me parecía muy interesante esto, vos capaz estábamos grabando y me decías, mira, esto lo aprendí en esta banda de reggae, y era como un delay que vos hacías con el caña, tipo, farap, farap, farap. Como que siempre traías información de <risa> sí. otros lados, eso me parece que es, es poco soberbio y, y alucinante. Pero hiciste un primer viaje a Europa, más informal, eh, en el cual fuiste con amigos, ¿qué tal esa experiencia? Uf. Uff, sí, y bueno, esa fue la, creo que la experiencia que más me marcó,
1: <risa> eso sí, ni hablar, porque eh, era más chico, eh, tenía 20 años, 19, eh, no, eh, pasaron un montón de cosas que no estábamos que, no que no estaba esperado, eh, me di cuenta de todo lo que me faltaba, <risa> como, eh, como de madurar, como de, desde el lado humano o desde el lado musical, eh, fue un, una revelación en ese sentido eh, y también eh, toqué demasiado, toqué de todo o sea, to, toqué rock, toqué tango eh, reggae eh, no sé, era, ya un, un punto era medio buscársela eh, porque bueno, si bien tocábamos tango en lugares eh, o, o rock en otros, eh, tuvimos que tocar mucho como buskers en la calle eh, y así nos recorrimos eh, la mitad de Europa, así que, eh, y bueno, fue y aprendimos también como a, a bah, yo aprendí a como en ese momento, es mirar la cara de la gente que, que nos está escuchando eh, cuando tocas alguna canción, eh, ver, ver qué es lo que está, no sé, es mucha cancha, no, no sé cómo, no, cómo explicarlo eso, capaz que no sé si te sucedió a vos, Nico, también eso como estar tocando
0: algo... A mí a mantenerme está alejado, esta, esta entrevista es sobre vos, Fito. La entrevista es <risa> sobre Fito Nicolau. Eh, sí, lo que me parece bonito es cuando vos dijiste que pasan situaciones que no solían suceder. ¿Qué recordás que pasó que digas, uy, esto no estaba en los planes? Y
1: nos estábamos quedando sin, sin plata, sin dinero, porque de repente hubo una crisis en Madrid. Eh, y, y todos los shows que nos daban eran para dos meses Pero nosotros nos estábamos quedando sin dinero a, ayer <ríe> Entonces tuvimos que tocar tango más de lo costumbre Y yo no sabía leer música bien Entonces eh, estábamos con un saxofonista que se llama Luis Chiurco. Que eh, en ese momento él tenía 30, eh, yo tenía 20 Él ya era egresado de conservatorio, estaba dando clase en conservatorio Y tenía montón de arreglos de tango que los podía agarrar y leer y yo eh, me recagaba palos eh, tratando de sacar uno o dos eh, y la pasaba mal la pasaba mal y bueno solamente podía tocar dos canciones de 19 tal vez entonces ahí fue como cuando volví claro. dije no tengo que ponerme a aprender a leer y ahora vivo de eso
0: <ríe> de leer música en <ríe> los cruceros es eso el trabajo que hago es leer música Qué lindo que, que una limitación lo transformaste en una oportunidad para aprender algo que querías mejorar. Y, en, y último tema de ese viaje a Europa. ¿Cuál fue el punto? Porque una cosa es lo que se lee de no tener plata, pero ¿qué implicaba? ¿Cuán al horno estaban? ¿Qué fue algo que hiciste que te, ahora te lo acordás con gracia, pero fue picante?
1: Y tuve que, tuve que trabajar, eh, tuve que salir a, a laburar para mantener a los pibes. Porque yo era el único, éramos dos que éramos ciudadanos españoles y me, me acuerdo que me metí en conseguí, el único laburo que conseguí en ese momento era, tenía que hacer que en la calle vos apadrines a un chico de África. Era era muy, muy raro. Wow. Entonces, cuando tuve una semana haciendo eso, y, y entre todo eso estaba pensando, digo, esto será bien, esto estará bien, esto irá directamente para esto, y tenía tantas dudas, eh, y en un momento dije, no, yo vine para, para tocar yo no vine para esto, y bueno me acuerdo que me dieron un cheque de 50 euros por trabajar una semana que no era nada y con eso me compré un, un cartel y le puse ¿qué sería la vida sin música? y me puse a tocar en el subte le regalé un chocolatito a una, a una chica que estaba ahí eh, que era la que manejaba más o menos los, los subtes, y se copó me dejó tocar una hora, así que y ahí me fue bien, y ahí empezamos por lo menos a, a agarrar algo de guita. Ahí empezamos, vimos otra cara, que, que se podía hacer eso. Pero bueno, tuve que hacer eso, tuve que
0: meterme a intentar a que aparezca un chico de África. ¡Wow! Entonces hablamos del viaje de Europa y que vos ya sabías que cuando volvías decías, listo, vuelvo y sé cuáles son mis puntos débiles a laburar. Después de eso, ¿cuánto pasó hasta que desarrolles eh, un lenguaje que a vos te interese como para decir, ahora voy a componer? Y fueron... no,
1: y, y en general después de eso medio como que me, me quise... tuve un año rebuscándomela en Buenos Aires y después dije, no, yo quiero... O dos años fueron, fueron dos años y después dije me voy a dedicar a esto y para dedicarme a esto necesito hacer mi mejor versión y estudiar lo más que pueda. Y, y bueno, ahí empecé a investigar un poco de todo también. Eh, en el 2014 fue más que nada cuando empecé a,
0: a componer 2015, más serio. Ahí. Y qué era por unas ganas de explorar otras cosas que no te estaban llamando y que querías tocar porque estabas escuchando algo distinto. ¿Cómo llega la, la composición?
1: Y básicamente me acuerdo muy bien que fue yo fui estudiar a, a Estados Unidos un mes y tomé una clase con David Viny que es un musicazo wow. que tiene, y super compositor que tiene no sé cuántos temas que son uno más lindo que el otro y yo le pregunt, y cuando tomé una clase él me dijo mira Vos podés ir a todas las jams que vos quieras, o aprenderte todos los temas, estándar, eh, ya, lo que sea, pero vos, la misión, en, en fíjate cuál es la tu misión en el mundo, o sea, eh, tenés que hacer música, tenés que dejar algo en este mundo, tenés que hacer música tuya, y ahí me fue una, una piña en la jeta, que al otro mes ya me puse a... a a, a estudiar eso y después ya me puse a estudiar con un profesor que se llama Osvaldo Suárez, que es un gigante de arreglos y armonía, y me fue ayudando con lo que iba haciendo, y bueno y... pero eso, eso fue ese momento,
0: básicamente wow justo estuve escuchando a David Vini, lo recomendamos Belarga I-N-N-E-Y ¿Estoy bien? Sí, exacto exacto. Muy lindos discos creo que tienen música eh, viajera, justo nuestro amigo que va a estar en el podcast Manu Ojeda, gran músico del Uruguay Está Genio. tú averiguando para estudiar con él Porque realmente es una persona elevada Así que qué bueno que lo traigas a, a colación, Fito Sí, exacto Es
1: más, eh, te voy a decir algo que esto es una locura Pero tal vez puede suceder como puede no suceder Pero ayer terminé un tema y ayer... Me imaginé que él estaba tocando el solo, así que yo se lo voy a pedir. Si lo graba, lo graba.
0: ¡Guau! Wow. Pedíselo, tal cual. ¿Cómo te llevas con eso, Fito? Hablemos un poquito que, de, de esto que me estás contando, porque en tu lado de estudio, me refiero a grabaciones en estudio y de discos, también sos activo, escribiste arreglos para el cuelgue, escribiste arreglos para el aparato de Golgi, eh, hay canciones que que no serían lo mismo en muchos de los proyectos eh, sin tu data y te mantenés un poco silencioso eh, ¿qué tal eso?
1: No, a, eh, a mí me, me, me fascina me, me, me resulta como todo, un desafío me, me resulta un desafío y eso es lo que me motiva y, y lo veo de ese lado eh, y también es, es, es el trabajo de hacer la canción lo más linda que se pueda o sea... Eh, es así, así de simple y no... No no sé. No, no sé si... No tiene nada que ver. Eh, creo que el, o sea, el ego está bastante afuera de todo eso. O sea, es hacer lo que hago siempre. Lo que trato de hacer siempre. Hacer una canción lo más linda posible. Así que
0: tal cual. Para una persona que quizás eh, no está tan enterado. Existen lo que se llaman arreglos musicales. Que es sobre un tema que ya está planteado. Llamémosle distintas eh, orquestaciones o distintos músicos o el que sea que se arregla eh, lo que hace es agregar algo sobre una base que ya está ¿cómo le explicarías a alguien que no conoce lo que es hacer un arreglo musical sobre un tema? porque no es arrancarlo de cero no es terminarlo, no es meterse en el sonido pero realmente cambian las cosas y es un edificio
1: es levantar un edificio, una canción entonces entonces eh... El compositor va a hacer los cimientos, va a hacer todo el primer piso para que todo se mantenga firme. Y, y después es bueno, es ver eh, cuántos pisos vas a levantar en el edificio, eh, qué tamaño lo querés. Eh, me resulta que va por ahí. Y también tenés que hablar con el, eh, el arquitecto, a ver eh, qué es lo que quiere, porque es el, la persona que tiene la idea en la cabeza de eso. Eh, entonces hay que escuchar, hay que escuchar. Sobre todo a esa persona eh, Para ver qué es lo que se pide Y después está bueno A mí me gusta eh, Establecer mi opinión decir, che, me parece que esto puede ir eh, Y ah, bueno, a veces que, que El arquitecto te deja <risa> A veces que no Hay veces que Mita mitad, mitad eh, Pero bueno, a mí me gusta, me gusta sugerir eh, y Que sea sincero Que sea lo que me parece que está bien Igualmente, la realidad es que hice muchas cosas que a mí me, también, que no me resultaban que estaban bien, pero era lo que el arquitecto pedía.
0: Claro, eh, pero bueno, es parte de, de esto. Uh -huh. Bien, también pasa que, a, acorde al contexto, la idea va a ser funcional o no. Si vos le planteas una pileta de 300 metros a alguien que tiene un monoambiente es raro ahora también tiene que estar dispuesto a tener las Total. herramientas y aceptarlo sí. y demás te pasó fito de cómo laburaste la negación o el rechazo en este tipo de situaciones de pedirle a alguien que colabore y que quizás no quiera proponer un arreglo que no quiera eh, cómo manejas el rechazo en la música ...que alguien no te llame para tocar... ...que un festival no te tenga en cuenta... ...y demás... Uf.
1: Uy. ¿Qué, ...qué pregunta Nico... Eh, ...podés llorar si querés también acá... <risa> ...sí, la verdad... Eh, ...primero que... Una, ...eso no tiene nada que ver con el arte... ...o sea, es otra parte... Eh, ...que es la parte de... ...pero que sí es la parte que vivimos... ...en el mundo de la música y es... Eh, hay gente que, que le resulta lo más difícil de lidiar eso <risa> eh, a, mí, a mí hay muchas cosas que me duelen de eso, la, la verdad eh, Por, por a, a, yo creo que últimamente me sorprende más la, la gran apreciación cultural es como que lamentablemente nos acostumbramos a que al dolor viste, a que las cosas no van a estar bien si están bien es un golazo, o sea, y eso es increíble. Como que si hay comida a la hora de tocar, es, es un, es, te sentís mimado, es una pizza. <risa> ¿no? O sea, eh, imagínate ya la, la, la burocracia de un, de un festival, o más cuando uno está laburando y que te, te paguen, no sé, a, a los meses, eh, o, o tener que pelearte por situaciones que... ...que te pueden
0: cagar una relación artística... ...no sé, es, es, es doloroso... ...pero la verdad... es ...tal cual, y existe, está bueno también comentarlo... ...porque a veces los festivales... ...o cuando alguien te ve en un contexto... ...lindo, viste... Eh, ...o en un lugar grande... ...un teatro, lo que sea... ...todo parece más coqueto de lo que es... ...y capaz atrás vos estás recontra preocupado... ...de los gastos que hay... ...la presión de el equipo de trabajo... ...que vaya gente, que todo rinda... Eh, ...y demás... Y es un asunto también, porque creo que hay que bancársela un poco, ¿no? Recuerdo el año pasado... Total. ...que fui a tocar a Chaco por primera vez y, nada, no conocía a nadie y eso. Y me acuerdo que terminé de tocar, fue un show como de 40 minutos, sí. eh, y fui a comer algo, qué sé yo, el tipo me dice, che, pará, te pago antes, me dice el productor, eh, antes de que pidas comida, sí, yo me dio un sobre... <risa> Me pidió en la carta que... Y yo terminé de tocar. Bajé, cobré, pedí la comida. Todo habrá sido una hora. Y dije, alucinante esto. Pero también pensaba, qué bajón que esto me sorprenda. No, qué bajón increíble. que esto me sorprenda. Porque en realidad es lo que tiene que pasar. Exactamente. Pero...
1: Pero es lo que no
0: pasa. <ríe>
1: Estadísticamente, ¿no? Igualmente, en el interior se manejan distinto. A mí me pasó este año, justamente. Que fuimos con Nicole Antuono, Dani Jerez, eh, a Pinamar a tocar. Eh, y, y. llegamos al primer lugar donde íbamos a tocar. Y, y era una roticería. O sea, directamente era una roticería. Que nosotros dijimos. Ah. Perdón, bueno. vos
0: después de venir de tocar en. Conex Llenos. Eh, Cruceros. Luna Park. <risas> sí, sí, qué sé yo, sí, o sea. Pero bueno.
1: Eh, fuimos a tocar. Fuimos a pasar un fin de semana entre amigos tocando y bueno, caímos y luego era una rotissería que entraban 20 personas. Y uno, viste. Sí, pero uno prejuzga, viste, dice, uy, oh, capaz que no va a estar bien o qué. Y la verdad, que fue el mejor lugar en el que toqué hace mucho tiempo. Nos trataron como. no sé, o sea como reyes. Eh, tocamos, la gente escuchaba. Eh, nos dieron de comer, de, de tomar. Eh, no, y, o sea, y terminamos yendo a ese lugar comie, a comer todos lo, los mediodías. A comer, a hablar y así. Y volvimos a ir dos veces más a ese lugar. Dos giras más. Porque... Bueno, pero nos, o sea, te, no es tan difícil.
0: Nosotros no solo necesitamos un poquito de amor. Sí, sí. No estamos pidiendo tanto. Somos También bosteros. sucede. Sucede que en el. A mí me pasa seguido en Uruguay que también noto que, obviamente, como estás en otro país o en otras ciudades o lo que sea, tenés que tocar en lugares más chicos, no te conoce nadie, bla, bla, bla. Y a veces esos shows. Eh, aunque haya, como vos dijiste, 20 personas Están súper atentas Y no conocen tu material Y llegás al lugar y no hablas con nadie Y terminás de tocar Y podés hablar con gente de 60 años De 30, de 20 Eso es alucinante Que, que, que se acerquen por la música Digamos, ¿no?
1: Sí, y se me viene indefectiblemente eh, A la vez que tocamos juntos en Brujas En el lugar de Brujas en Maldonado, que fue en el uh, 2015 por favor, por ahí. cuéntelo no, ese, eso fue primero esa gira fue increíble Y le agradezco también a Manu, a Manu Ojeda Que lo queremos muchísimo Que nos a, albergó en la casa pero Gracias esa, Manu. Y nos consiguió, bueno, nos, nos ayudó Con esta, Familia estos Ojeda. lugares Increíble y, Yo me acuerdo de, lo, de la, la anécdota de Eric de, Que estábamos tocando Y de repente había un, un gringo Que nos dice ¿Puedo, ¿Puedo tocar con ustedes? Toco la trompeta Sí, dale, al chamo le gustó. Y de repente se subió a tocar un tema y empezamos a tocar un poco cada uno, así, hace unos traits Y, y se armó un, una cosa increíble. Después, bueno, nos enteramos que el tipo había tocado con Erwin and Fire, no sé, era un animal. Y la gente toda bailando. Tan Ahí cuantic. yo no lo puedo... O sea, me acuerdo de ese momento. Y después de un momento así, nada, la noche es, es un, impresionante porque ahí eh, miles de amigos, decimos, no sé, no no me quería que dormir
0: más. O sea. Hermoso, sí, se recopó la gente ahí. Saludos saludos a la gente cercana de, de Uruguay, Maldonado. Hermosa, hermosa camada de músicos talentosos y gente buena. A mí lo que me sorprendió, me acuerdo de ese show. Que Manu, nuestro amigo, es muy respetuoso con la gente que invita... Y si quiere invitar a un músico, te avisa... Che, capaz que llegue tal persona... Y me acuerdo que me lo presenta... No sé si vos estabas en el baño o qué... Y me dice... Che, eric va a tocar con nosotros... Y yo es como... Uh... Bueno... Ok... Es raro... Claro. Porque él no me expone a las, a las personas en situaciones así... ¿Viste? Y digo... Bueno, listo, dale, vamos. Pero esto... Cinco minutos antes de tocar... Y claro, cuando veo que están tocando... <risa> en un momento me de vuelta estabas vos pelando todo, o sea, se estaba prendiendo fuego el lugar y, y claro, el tipo era un peso pesado que... Encima me acuerdo que nos hizo unos comentarios re lindos como, che, lo que ustedes hacen es muy de Minneapolis. Me decía, ¿qué, ¿Qué significa? Pero, que es pero fue re... antes de
1: tocar eso, antes de que él toque. Ahí va. Eso fue antes de que él toque. Que nos hizo los comentarios. O sea, hicimos dos tandas. Y esa en la mitad nos habló el tipo, sabía, sabía, como que se sabía de música. Encima hablaba en
0: español, ¿te acordás? Es verdad, habla bien, Eric. sí. Qué loco.
1: Y bueno, se subió a tocar y quedó nada.
0: <risa> Vos, Fito, después de ese año en, empezaste como un proceso intenso de grabación en disco, eh, sumaste una banda para ir por primera vez en estudio a tu material eh, y abordarlo en grupo, material, ¿Qué tal ese proceso? Si querés contarme de la banda, del estudio ¿Cómo fue preparar toda esa data?
1: Me acuerdo que quería grabar el disco Y, y básicamente la manera de grabarlo Es poner una fecha eh, y, y grabarlo Es decir, poner una fecha en un estudio Fue bueno, listo, tengo dos meses Para cerrar temas y tocar Y grabar, y así fue Me puse a cerrar un montón de temas Que tenía Le dije a mis amigos eh, a ver Nicol Antuono, a Fer Moreno, eh, mío Campos eh, y Lucas Yonemoto, que estábamos tocando. Y bueno, fuimos tocando en vivo esos temas hasta que se fueron forjando, fue grabando los shows y, y grabamos. Eh, y bueno, y quedó para quedó para, para la historia. O sea, para mí fue terminar de grabar mi primer disco con todos mis temas.
0: Eh, fue una locura, fue un, un sueño. Pero bueno... Eh, Qué loco lo que dijiste del, de ponerte un tiempo, porque a veces, comparto eso, que la fecha de entrega, o como le llaman, el deadline, a veces delimita un proyecto. Si yo te digo, Fito, tenés tiempo indefinido para hacer tu disco. Probablemente no solo tardes más en hacerlo, sino que el material va a cambiar, ¿no? Sí. Total. Total. Pero las canciones, si no las cerrás, no se cierran. No se
1: cierran nunca. Porque después... Eh, vas teniendo otras visiones de ese tema Capaz que hay cosas que no te, no te gustan eh, Cosas que aprendiste, que escuchaste decís, no, en realidad tiene que ir por ahí Y si no la cerrás, no se cierran Entonces fue como, bueno, pará Vamos a cerrarla eh, y, y bueno, es, es, es otra cosa que laburar tan tranquilo viste Porque uno labura tan tranquilo y capaz que no, no, no le mete tanta energía No sé, no sé cómo, cómo decirlo A
0: mí me funcionó de esa manera Sí, convengamos que la comodidad no es la mejor de las cualidades para estar componiendo y grabando, más que nada. Y, y no, pasa que es la, vida, es la vida misma, o sea, es
1: muy difícil ahora ser solamente compositor, vivir de, tu, de tus composiciones, y o sea, ahora en estos tiempos de cuarentena yo me siento un poco así, como que lo único que hago es levantarme y mi preocupación es componer, porque no... No, no, no tengo no, no, no tenemos otra cosa para hacer pero vivir así eh, es, es de muy pocos y más con la música que, que a mí me gusta hacer que, que no es comercial digamos de ese sentido ¿no? pero para debatir también lo que es comercial y lo que no es comercial pero,
0: Bien. pero acordate perdón que te interrumpa sí, Fitus. Sí, obvio. no me encanta perdón que te interrumpa pero acordate que la, mu la música masiva es música más iva <risa> ¿Sí? No sabía esa, ¿eh? esa definición. <risa> Ay, me regalaste una frasecita. Hermoso. Eh, sí, perdón. Es que el jazz en mí es así. Hubo en el barco, perdón que me olvidé de preguntarte esto, sí. pero ¿Hubo algún mareo, alguna, alguna cosa? Eh, no te digo un Titanic, pero ¿pasó algo que te dio miedo? Que me haya dado miedo... Eh... No, pero sí
1: que se, se, me cayó, se me caían cosas del camarote, sí. Sí, que se movía grosso. más que nada en el Pacífico, el océano Pacífico es, es pesado. Y después me pasó en el, el año pasado crucé el Atlántico y, y ten, estábamos en el medio del Atlántico en el medio y teníamos que hacer un show y no podía, yo no, no podía no podía no podía conmigo, o sea, estaba tan tan mareado que era Fui ensayar y después era quedarme tirado en la cama, después ir a tocar, ver a la cama. No podía comer, no podía tomar nada. No sé cómo fe de hacer el show, pero me acuerdo de esos
0: momentos más que nada. No miedo. ¿Lugares locos, Fito, que estuviste por ahí? ¿Locos? ¿En qué sentido? Alaska estuviste, ¿no? Alaska estuve, sí.
1: Sí, increíble. Eh, no conozco tanto la Patagonia argentina, pero creo que, tiene, que debe ser muy parecido. Y nos queda más cerca.
0: ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el barco para conocer un lugar? Llegan a un lugar, bajan y por lo general, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo están y eso?
1: No, y estás, depende. O sea, si es. Eh, el, capaz que de nueve de la mañana a 4 de la tarde, porque te pesa a las 4 tengo que ir a, a, a ensayar y a tocar. Eh, eso es lo más común. Entonces, te, solamente conoces la mañana, el mediodía. Eh, capaz que la. la la tarde, la tarde-noche no sé, me parece que son momentos más lindos para, para estar en el mundo <risa> eh, no los puedo conocer eh, no puedo conocer de muchas cosas de la cultura suceden a la noche, la música eh, eh, entonces hay un montón de cosas, ves como la mitad ¿no? de las cosas eh, pero bueno es, eh, me siento un afortunado de, de, de poder estar ahí, entonces agradezco todo eso
0: Tal cual, sí, además, eh, por más que entiendo que, que vos días que te tenés que volver, son siete horas que tenés para conocer un montón de ciudades durante distintos días, eh, es un lindo tiempo también. Total,
1: sí, sí, no, eso seguro, eh, y, pero puedo conocer, sí, voy a museos, eh, trato de ver
0: lo icónico de cada lugar, llegás a hacer eso, nada más. Bien. ¿Qué no se puede hacer en un crucero, Fito, que te rajan al toque? Prohibido. Fumar cannabis, imposible.
1: No, eso es, no no podés meter nada a eso, porque eso es ya es penas eh, grosas, porque es eh, podés meterte en contrabando o en todo eso, ya es ni siquiera, ni siquiera es algo leve. Eh, y después, bueno, contacto con pasajeros eh, de una manera... Pero
0: alcohol sí podían tomar. Eh, hasta 0,5.
1: O sea, puedes tomarte un vaso de cerveza, un vaso de vino. Porque sos, sos marinero. O sea, si llega a haber un accidente, vos tenés que estar eh, listo. ¿Entendés? Para manejar un bote, eh, lo que sea, un bote rescate, eh, dominar a la gente. No puedes estar borracho. ¿Entendés? Entonces, no puedes. No, eso no se puede.
0: Uh -huh.
1: Legalmente, ¿no? O sea
0: Bien. ¿Y el contacto con las personas que me decías de ahí? No,
1: que no podés no te podés enamorar de una pasajera, básicamente. no eh, hay bien. No,
0: no pueden darse besos dos pers un, un tripulante sea hombre o mujer con otra persona sea, sea hombre, hombre o mujer, de los que están en
1: el crucero. Exacto, no, no podés tener contacto de ese sentido, como que tenés que llenar una si tenés algún amigo, tenés que llegar una una form form uh, o la en inglés. Eh un formulario eh, que diga que bueno que es tu familiar o que es tu amigo que estén firmado por los dos eh, como legal eso cosa para la... hablar y sí sí o sea para capaz que estar en la noche ahí compartir un rato porque si te agarran los, los guardias te van a decir viste te pueden reportar te pueden es, es una vida que no es libre Ah, mira, o sea, ¿no podés hablar con una persona del crucero? Sí que puedo, puedo hablar, eh, pero no no podés estar dos horas tirado en un sillón hablando, porque ahí van a sospechar, van a decir, ¿qué onda? Podés hablar, sí, más vale, porque te van a decir, qué bien que tocaste, o qué bueno estuve yo, entonces te pones a hablar, de dónde sos, etc. Pero no, dos horas tirado en un sillón
0: ya se considera no como otra cosa. Qué loco, ¿y quién controla eso? ¿Hay como, hay guardias de seguridad dando vueltas para controlar? Porque, ¿cuántos tripulantes son? Y no, y depende del
1: crucero, pero yo llegué, tuve la suerte de estar tres veces en el crucero más grande del mundo y eran 8.000 personas donde eran 2.500 tripulantes. Claro, ¿cómo controlás a 2.500 tripulantes de que no hablen con personas? Eh, porque vos cuando estás en el área de pasajeros tenés un, un coso con tu nombre, un name tag, eh, entonces eh, ahí te ven, a ver, te lo sacás, los guardias algunos te pueden conocer de por sí, porque te vieron comiendo eh, o lo que sea eh, y después hay cámaras por todos lados, o sea, no hay un lugar no hay puntos ciegos, hay muy pocos puntos ciegos, o sea, no, hay cámaras todo el tiempo
0: entonces te, te van viendo te pueden wow, seguir tremendo tremendo Fito, si está, hay una, hay una persona que está empezando eh, a componer eh ya sea el género que sea y demás ¿qué cosas te sirvieron a vos ahora que te hubiesen gustado saber? como esto que me contabas de ir a Europa y te diste cuenta que no estabas leyendo como querías eh, pero a nivel composición, ¿cuál crees que es un disparador para recomendar? y que como que realmente
1: tiene mucho que ver eh, la escucha, la de escuchar algo que realmente te, te guste, te llegue, eh, que, que vos quieras eh, compartir, como saber por, por qué lado te sentís identificado. Eh, eh, más, más que aspectos técnicos, después, bueno, eh, sí me resulta importante saber eh, como un poco de. un poco de cada de cada estilo, de cómo que, eh, si yo quiero hacer un reggae, cómo lo hago, bueno, sí si quiero hacer una balada eh, como meterme, sacar, primero, no podés componer si no sacaste miles de canciones, eso es clave o sea, tenés que tocar un montón de canciones para poder hacer las tuyas, es lo mismo que, como si querés escribir un libro tenés que tenés que haber leído un montón, o sea, no hay mucha, mucha ciencia en eso y ahí sí poder decidir...
0: Marcos, el invitado que estaba en Zona Sur... Dijo lo mismo que vos... Quizás hay algo en Zona Sur... Eh, que tiene esa data... Que tenés que leer libros para escribir... Uff... No sé si es Zona Sur... Me, me, me pongo a ver por la ventana... Pero... <risa> no sé... Quizás te están investigando... Pero también hay eso... Porque está, digamos... La parte de... Escribir, como decías... Componer y demás... Pero es cierto que por lo general... Eh, a uno le gusta componer la música que escucha. Por lo sí, general, no una siempre. Una vez
1: un, un profesor,
0: en el color redondo,
1: dijo... Eh, si vos te gusta mucho algo, no lo escuches. <risa> algo algo incre increíble, pero lo, lo entendí por donde quiso ir. Como que si no te vas a parecer mucho a eso, ¿entendés? Como que si te gusta, te gusta tanto que te
0: vas a parecer, te vas a pegar. Sí. Digamos que las, las influencias, está bueno que sean múltiples y variadas, estuve escuchando unas datas que después te va a pasar fito del, del sí. desierto de Sahara, más que nada, y toda una corriente ahí súper interesante, y claro, son cosas que yo no hago porque se meten mucho en eh, todas las escalas más arabescas, más armónica menor, todas esas cosas, pero están alucinantes, entonces digo, bueno, quiero tomar de, de cosas que no hay, pero por otro lado, yo creo que hay tanto para estudiar, que decir, bueno, estudia lo que te gusta, porque también. Para arrancar, por lo menos, porque hay tanto que ya meterte a estudiar lo que no te gusta en los comienzos te puede desmotivar un poco. No, es. Tiene que haber un poco de todo.
1: Eh, hay momentos, eh, como la vida, ¿no? Hay momentos que para llegar a lo más lindo tenés que haber sufrido un poquito. Como eh, saber. saber. Eh, te. tenés que sentarte. Aunque no te guste, tenés que sentarte, aunque sea... O sea, yo por ejemplo soy muy malo tocando el piano. Entonces, en este tiempo de más de cuarentena me estuve forzando a pasar media hora estudiando el piano por día. ¿Entendés? Y había cosas que decía, oh, esto no, me está doliendo, ¿entendés? No, ¿Cómo me cuesta? Y bueno, me, 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 y la verdad que con el tiempo le encontré sus frutos y ahora me siento más cómodo. Pero bueno, tuve que pasar ese momento fue un poco de fuerza, lo mismo que me pasó tocar el clarinete, el clarinete estaba medio obligado en el crucero entonces aprendí un mes antes de audicionar y, y pude, y después fue aprendiendo, pero no lo estudio, la verdad no, no me gusta, no es un instrumento que me gusta ojalá me guste, pero bueno eh, a veces, de vez en cuando me pongo a estudiar música clásica con el clarinete eh, aunque me no sé, aunque prefiera tocar el saxo diez mil veces, eh, pero bueno, tiene que haber una partecita que, que bueno, es de, de crecimiento en ese sentido. No sé si me puede explicar bien.
0: Bien dicho, bien dicho. Además, eh, sucede que justamente en eso que uno estudia que no es lo que suele escuchar o suele tocar, aprendes ciertas eh, herramientas, shades, eh, cambios, lo que sea, que, que está bueno, que uno no lo solía hacer. Así que, Fito, te agradezco, amigo, por esta gran charla. Contame, si querés, por último, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿En qué estás metido? ¿Qué vamos a estar escuchando? ¿Si hay data que va a salir pronto? Eh, estoy, comp estoy componiendo mucho ahora. Eh, que La verdad es que no componía
1: hace dos años, después de sacar lo último. Eh, porque también me pasó eso, de, de estar presionado. Eh, después del primer disco eh, que saqué, el prólogo, me gané un subsidio, el Inamu, para grabar otro. Entonces tuve que grabarlo, con me dieron tres meses para grabar y no tenía ni un tema. Entonces me forcé tanto que me quemé un poco y después me dije, no, no, tengo más ganas de componer por un tiempo. Y ahora, eh, últimamente me siento bastante cómodo con eso, eh, bien claro para dónde quiero ir. También muchas veces me pasó decir, ¿por qué siempre hago los temas iguales? Siempre hago todos los mismos temas. Y después me puse a pensar y digo, bueno, pero también es... Tal vez puede ser como mi estilo que es así. Como una marca. ¿Entendés? Como que si querés escuchar esos temas, escuchadme a mí. Sí, no hay que transformar una cualidad en un defecto. Exacto. Es, son distintas visiones. Así que medio como que también al aceptarme... Eh, la estoy pasando mejor y, y me siento muy cómodo. Estoy, estoy sacando... Tengo varios temas nuevos y quiero hacer algo que fusione un poco... El jazz, eh, la improvisación Pero con, con algo que siempre te haga bailar Moverte Que algo que te haga grubear constantemente eh, Eso es el proyecto que básicamente Estoy intentando hacer ahora Como que todo lo que haga Me tenga que hacer moverme eh, Así que estoy en eso Estoy en esa búsqueda eh, Y después no sé de qué me va a deparar el año Porque los cruceros se cayeron eh, Y no tengo ganas de, de volver por ahora eh, Y bueno La verdad que como todos no sabemos eh, Qué va a suceder Pero bueno eh, Vamos para adelante con lo que podamos mientras
0: ¿No? Aguante Fito, te mando un gran abrazo Amigo, te admiro, ojalá sigas haciendo música sí, Y yo a vos
1: Hermano, gracias